0: Este dimineața cu radio Europa Liberă. La microfon, Mircea cu Dean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Cum la date de gol Facebook pe autorul de știri false Igor Dodon și ce se mai întâmplă cu campania de sprijinire a elevilor LGBT+, în școlile moldovene. Cu iarna bătând la ușă, experții verifică aproximativ 100 de centrale pe brichete și pelete din instituții publice moldovene. Deocamdată, marea problemă pare să nu fie tehnică, ci financiară. S-a deschis summitul G20 din insula indoneziană Bali, dominat de războiul ucrainean și de problemele economiei globale. Președintele de onoare al socialiștilor moldoveni, Gordodon aflat în arest la domiciliu de jumătate de an sub acuzații de neregul financiare și trădare, a devenit al doilea politician moldovean de frunte, pedepsit de Facebook în legătură cu o postare homofobă. Primul a fost primarul capitalei, Ion Ceban, care s-a plâns că e cenzurat după ce Platforma Socială i-a scos în iunie o postare ofensatoare la adresa marșului Pride, pe care a încercat, fără succes, să-l anuleze. Acum a venit rândul lui Dodon, care publicase o plângere despre cum autoritățile moldovene ar impune desfrâul în școli, permițând o campanie de informare inițiată de activiști în beneficiul copiilor și tinerilor LGBT+. Detalii despre cum a fost sancționat Dodon de Facebook și despre ce reacții a mai stârnit în ultima vreme campania de informare a GenderDocM în relatarea primită de la Ala
1: Rețeaua de socializare Facebook a marcat drept false informațiile răspândite de Igor Dodon într-o postare în care fostul președinte acuză guvernarea PAS că, citesc, ar distruge credința și familia propagând desfrăul în școli și lansând campanii de promovare a homosexualității. Citesc din nou, Maya Sandu și PAS demonstrează aproape zilnic că îndeplinește în Moldova o agendă străină care nu are nimic în comun cu poporul nostru creștin. În multe școli încă nu a ajuns căldura, dar, în schimb, a ajuns propaganda LGBT, scria, între altele, Dodon în postarea în care făcea referință la o campanie online de informare a profesorilor copiii LGBT în școala ta. Postarea a fost marcată de Facebook cu eticheta informații false după ce declarațiile lui Igor Dodon și ale altor politicieni referitoare la această campanie au fost verificate și combătute de jurnaliștii portalului StopFals, care au explicat că această campanie a fost inițiată de Centrul de Informații GenderDoc, iar autoritățile nu au nicio legătură cu ea. Portalul Stop Fals a mai precizat că această campanie se desfășoară doar online, nu fizic în școli și este menită să combată hărțuirea și discriminarea în instituțiile școlare. Campania de informare a profesorilor despre problemele cu care se confruntă copiii din comunitatea LGBT și din afara ei, din cauza stereotipului și a prejudecăților, a fost lansată pe 7 noiembrie, stârnind imediat un val de critici și rezistență, nu doar din partea unor politicieni proruși în frunte cu Igor Toton, dar și din partea Bisericii Ortodoxe, care a spus între altele că este, citesc, un atac dur la adresa instituției familiei și a valorilor morale, am încheiat citatul. Centrul de Informații GenderDoc dezaprobă falsurile și manipulările despre campanie și documentează toate mesajele de ură și discursurile homofobe, ne-a spus recent activista centrului Angelica Frolov. Cu părere de rău au venit cei care au dorit să distorsioneze mesajul, oamenii s-au speriat, unei pentru că au ridicat cele mai ce frici pe care le are societatea noastră și oamenii au reacționat la minciuni fără ca să caute adevărul și fără ca să vadă ce stă în spatele acestei campanii. Deci asta e, avem o societate încă imatură, o societate în care gândirea critică încă trebuie să fie dezvoltată, în care oamenii nu sunt învățați că titlurile una reprezintă mesajul. Avocata a poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu a condamnat într-o recentă declarație atacurile asupra inițiatorilor campaniei, spunând că acestea sunt inacceptabile și a îndemnat autoritățile să ia măsuri pentru eradicarea discursului de ură. Avocata sus- ține că interesul copilului trebuie să fie în prim plan și optează, între altele, pentru educația sexuală în școli, despre care spune că ar contribui la reducerea fenomenului de bullying sau violență cu caracter sexual în rândul copiilor sau asupra lor. Avocatea pentru drepturile copilului a mai îndemnat autoritățile să documenteze statistic violența și discriminarea bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen în educație și să întreprinde Măsuri pentru a le descuraja Coaliția pentru Incluziune și nediscriminare, care întrunește Mai multe ONG-uri, a anunțat Recent că sprijină și se alătură Campaniei copiii LGBT În școala ta, condamnând Cu vehemență mesajele ce Distorsionează scopul și utilitatea Acestei campanii, dar și declarațiile Homofobe și instigatoare La ură în adresa persoanelor LGBT Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă
0: În prezent, echipe de specialiști angajate de guvern și donatori externi verifică centralele termice pe biomasă instalate în ultimii ani în grădinițe, școli, centre de sănătate și primării pentru a reduce dependența de gaze și de cărbuni. Din cele aproximativ 300 de centrale care produc căldură arzând brichete sau perete, sunt inspectate anul acesta în jur de 100. Au fost depistate de ficțiuni, iar unele centrale n-au fost pornite pentru că instituțiile n-au găsit biomasă după o vară secetoasă sau au găsit însă prea scumpă. Nu este cazul Centrului de Sănătate Căzănești-Telenești, unde focul a fost totuși aprins. Un reportaj al Virginiei Nica, pe care îl găsiți în formă video ușor pe site-ul nostru și pe Facebook, a fost adaptat pentru radio și este prezentat în continuare de Ala Pai.
1: La Centrul de Sănătate din satul Căzănești, raionul Telenești, focul arde în centrala pe Biomasă de la începutul lunii noiembrie. Centrala a fost cumpărată pe banii europeni în proiectul Energie și Biomasă acum 5 ani. Anterior ori, instituția era încălzită cu două sobe, iar sala de proceduri cu reșouri electrice, își amintește directorul Centrului de Sănătate, Anatolie Cristea.
2: Mai ales în timpul recea anului era foarte dificil și am hotărât să apelez la un proiect la eficiență energetică pentru a îmbunătăți situația. Este foarte avantajos. În primul rând condiții foarte bune, cald, în toate încă care le deține Centrul de Sănătate. Avem și economii la buget, de că între acestea două sobi noi consumăm mult mai multe resurse, adică cărbuni și lemne, decât noi acum utilizăm în cazanul pe biomasă.
1: Directorul spune că în cei 5 ani de când are cazangeria pe biomasă a economisit până la 80.000 de lei. În actuala criză energetică, situația e mai dificilă, recunoaște Anatolie Cristea. După scumpirea gazului și a curentului, cererea pentru biocombustibili solizi a crescut semnificativ iar prețurile
2: s-au dublat. Pentru a achizina brichete nu era așa mare, dificil. Anul ăsta, datorită faptului că avem schimbările care le avem, mm. sectorul energetic, asta s-a răsfrâns și la noi. Dar, totuși am reușit, am procurat, deci suntem aprovizionati pe tot sezonul rece cu lem și cu brichete...
1: Republica Moldova sunt peste 300 de instituții publice, inclusiv grădinițe, școli, centre de sănătate și primării, care dispun de centrale pe biomasă, ce produc căldură arzând brichete sau peleți. În prag de iarnă, centralele sunt verificate de echipe de specialiști angajate de guvern cu finanțare de la Uniunea Europeană. Anul acesta, din cele 64 de centrale deja verificate, inspectorii au depistat 12 nefuncționale, spune Valeriu Chiciuc, consultant național pentru inspectarea cazanelor pe biomasă.
3: O parte din instituții, deci au cazane sau centrale termice pe gaz care temporar pot fi utilizate până când restabilesc funcționarea la centralele pe biomasă. O parte, deci, nu s-a asigurat cu combustibil, pur și simplu în unele locuri nu există resurse financiare, din cauza că ăsta e de an. în legătură cu faptul s-au majorat prețurile la combustibil. Au fost bani prevăzuți în buget, o sumă oricare, deci pentru combustibil necesar, gaz sau combustibil solid și reieșind din faptul că nu le ajung resurse, se procură o cantitate necesară minimală pentru a pune în funcțiune până va fi rezolvată problema. Potrivit
1: Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, centralele termice pe biomasă din instituțiile publice pot înlocui consumul la circa 20 de milioane de metri cub de gaze naturale, ceea ce ar însemna o economisă o de aproape 20 de milioane de dolari
0: Summitul grupului celor 20 G20 s-a deschis oficial pe insula indoneziană Bali Războiul Rusiei în Ucraina și impactul acestuia asupra economiei globale vor fi principalele subiecte ale reuniunii Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a adresat un mesaj video participanților, îndemnându-i să-și intensifice eforturile pentru a opri războiul din Ucraina prin planul de pace propus de Chiev. La summit participă, între alții, președintele Statelor Unite, Joe Biden, și președintele Chinei, Xi Jinping. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a respins invitația de a participa, Rusia fiind reprezentată de ministrul de externe, Sergei Lavrov. Între timp, adunarea generală ONU a aprobat o rezoluție în care cere ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru invazia ei din Ucraina, inclusiv prin acordarea de reparații Chievului, mai multe într-o relatare pregătită de Radu Benea. Sunt
3: convins că acum este momentul în care războiul destructiv al Rusiei trebuie și poate fi oprit. Acest lucru va salva mii de vieți, a declarat Zelenski adresându-se liderilor G20. Zelenski a ținut să precizeze însă că apelul său e adresat liderilor din 19 țări și exclude Rusia, deși în sală se afla și reprezentantul acesteia, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Zelenski a reafirmat că războiul trebuie să se încheie într-un mod just, în baza cartei ONU și a dreptului internațional și nu
1: Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом,
2: Teritori...
3: Nu merită să propuneți Ucrainei compromisuri legate de conștiință, suveranitate, teritoriu și independență, a spus Zelensky adăugând că Rusia trebuie să reafirme integritatea teritorială a Ucrainei, să-și retragă trupele de pe teritoriul ucrainean și să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate. Ucraina are nevoie de garanții de securitate noi și eficiente, iar o revenire la acordurile de pace de la Minsk este exclusă.
1: trei, Rusia
3: a declarat președintele ukladání. A Volodymyr Zelenski a detaliat planul Chievului pentru încetarea ostilităților în 10 puncte. Printre acestea se află asigurarea siguranței nucleare, alimentare și energetice a Ucrainei, precum și retragerea trupelor rusești. Zelenski a cerut noi arme occidentului pentru apărarea infrastructurii energetice a țării, o evaluare internațională a daunelor și a nevoilor de reconstrucție acesteia. De asemenea, el a cerut o limitare a prețului la resursele energetice rusești. Zelenski a propus și eliberarea tuturor prizonierilor și a celor deportați după formula, toți pentru toți, înființarea unui tribunal internațional pentru ceea ce a numit crimele comise în timpul războiului și a unui mecanism de compensare a pagubelor produse. Zelenski s-a adresat liderilor mondiali în limba ucraineană, dar propunerile le-au fost transmise în engleză. El a spus că recucerirea capitalei regionale Herson după retragerea trupelor ruse a dat un elan forțelor ucrainene. Chievul nu va permite trupelor rusești să se regrupeze după retragerea din Herson, a spus Zelenski adăugând că vor mai fi lupte până când Ucraina va recăpăta controlul asupra întregului teritoriu ocupat. Kremlinul a reacționat la discursul lui Zelensky spunând că Ucraina nu este interesată să poarte discuții de pace cu Moscova. Agenții internaționale notează că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care conduce delegația rusă la summit din Bali în locul președintelui lui Vladimir Putin, nu a părăsit sala în timpul discursului video al lui Zelensky. Totodată, participanții nu au boicotat propriul discurs al lui Lavrov, care a afirmat de nou că Rusia luptă împotriva naziștilor din Ucraina. Gazda Reuniunii G20, președintele indonezian Joko Dodo a lansat un apel la încetarea războiului. Nu trebuie să lăsăm lumea sa alunice într-un nou război rece, a spus acesta avertizând că nu trebuie să se aștepte la un tradițional comunicat comun al Reuniunii. În cauza războiului din Ucraina, summitul G20 s-ar putea încheia pentru prima dată în istorie, fără o declarație comună finală convenită de toți membrii acestui grup, care reprezintă 75% din comerțul mondial și două trăimi din populația lumii. Dar un acord a fost obținut luni seara asupra unui text comun pe nivel de negociatori, a spus șeful Consiliului European Charles Michel. Potrivit agenției Reuters, liderii mondiali pregătesc o rezoluție în care deplâng efectele economice ale războiului din Ucraina, iar cei mai mulți dintre ei vor condamna și războiul declanșat de Rusia. Între timp, la New York, adunarea generala ONU a aprobat o rezoluție prin care cere Rusiei să fie trasă la răspundere pentru invazia sa în Ucraina, inclusiv prin acordarea de reparații Kievului. Rezoluția susținută de 94 din cei 193 de membri ai adunării se spune că Rusia trebuie să suporte consecințele juridice ale tuturor actelor sale ilegale la nivel internațional, repararea prejudiciului inclusiv a oricăror daune cauzate de
0: astfel de acte. A fost Radu Benea. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, cu dean. Aici e Radio Europa Libera.